0: 노유진의 정치카페 민주주의의 협박은 안 통한다 어제 그리스 국민투표가 박빙의 예상을 뒤엎고 큰표 차이로 채권단의 긴축 요구를 반대하는 쪽으로 결과를 냈습니다 여기에 대해서 지플러스가 말했죠 민주주의 협박은 안 통한다고요 국민투표를 제안한 치프라스 총리를 포함해서요. 많은 그리스 국민들이 이번 투표 결과에 환호하는 모습들 아마 청취자 여러분 TV를 통해서 지켜보셨을 겁니다. 다윗과 콜리아스의 싸움 이번 주 정치카페 주요 메뉴입니다. 기대해 주시고요. 국회에서도 비슷한 싸움이 있었죠. 타임라인이 지난주 다른 박근혜의 난 유승민 새누리당 원내대표의 거취 오늘이 분수령이라고 하는데요. 모두가 유승민 조기 사태를 이야기할 때 혼자 외롭게 이런 상황을 예언하신 유승민 작가님 오늘 <웃음> <웃음> 나와주셨습니다. 아,
1: 민망 민망. 예 그리고
0: 오늘은 저 노회찬 에, 후보 지금 출마하셨죠. 그래서 그 공정성을 위해서 어, 투표의 공정성을 위해서 오늘은 천호선 대표님을
2: 모셨습니다. 예 안녕하세요. 땜빵 천호선입니다.
0: 예. 당의 앞날이 뭐참 암담합니다. 지난번에 우리가 네 후보를 모시고 유승민 씨가 어떻게 될 거냐 그랬더니 네분다 곧. 물러날 거라고 했거든요. 예. 네. 물러나질 않았습니다. 유작가의 예언대로 오늘까지도 버티고 있습니다. 오늘 어떻게 될지 물론 모르겠죠.
1: 오늘 지금 우리가 녹음하는 이 시각에 음. 의총이 이제 국회 본회의 음. 열리고 있어요. 아마 유승민 원내대표가 뭐 이렇게 그 불참한다고 그러니까 표결에 네. 이제 개회만 하고 나서 곧바로 빠져서 의총을 열든가 열지 않든가 그렇게 갈것 같은데 음. 온 지금 봐서 오늘 사퇴할까지는 음. 아는 걸로 보여요. 아직까지는. 예, 예.
0: 그래서 고그 얘기는 일단 이제 우리가 좀 이따 또 다시 타임라인 시간에 다시 해야 될것 같고요. 에, 오늘 오전 9시부터죠. 정의당에서는 저 당대표 선거를 포함한 동시 당직 선거에 들어갔습니다. 아, 뜨거워요. 분위기가. 예, 그렇습니다. 지금 뭐 9시에, 아까 우리가 점심 먹을 때뭐 9시에 열었죠. 지금 벌써 15%입니다. <웃음> 몇 시간 지났는데 역시 그 노회찬 심상정 후보의 대결도 대결이지만 역시 그 노학룡 후보도 선전하고 있고 요 특히 이제 조성주 후보의 효과가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 대표시잖아요.
1: 예. 아, 오늘 오신 김에 2년간 정말 진보정당 역사상 2년 임기를 이렇게 음. 참 순탄하게 마치고 이렇게 은퇴하는 경우도 흔치 않았잖아요.
2: 그렇죠? 과거 에 민진노동당 때 강기갑 대표께서 그만두실 때 임기를 다 채워서 취임식을 음. 했었다 그러더라고요. 예. 저도 앞으로 말년 2주일 동안 결선 투표가 되면 이제 2주일이고 그렇지 않으면 일주일일 텐데 떨어지는 네, 낙엽만 피해 다니고 있습니다. 네. 네. 오늘 이게 나온 게 약간 곤란해요. 왜냐하면 네. 네. 뭐당 얘기를 하다 보면 네. 지난 2년을 얘기하더라도 혹시라도 특정 후보의 유리한 발언이 나오게 되면 네. 탄핵의 사유가 되지 않을까 는 걱정을 <웃음> 하고 있습니다. 2주일, 2주년 기가 탄핵 때. <웃음> 예, 어떠십니까?
0: 투표 뭐 유세장도 좀 따라다니시나요? 아니면 다 다니진
2: 않았고요. 예. 제가 저도 서울 당원이기 때문에 어저께 마지막 서울 지역 예. 유세가 있었는데 가 봤는데요. 정말 뜨겁고 재밌고 예. 정 우리 당 당자랑 좀 하자면 예. 이런 경선을 하는 정당은 대한민국이 없을 것이다. 예. 라는 자부심을 느꼈습니다. 예.
0: 저도 희뭐 애초에 좀 심심하지 않을까 싶었는데 아, 뭐두 분이 일단 아주 그냥 양보 없이 딱붙 붙는 데다가 노학래 후보하고 또 조성주 후보가 각각 자기 나름대로 아주 그냥 좋은 컨텐츠를 갖고 나와서 이 선거 판을 아주 재밌게 만들고 있는 것 같아요. 그다음에 이제 생산적으로 만드는 것 같기도 하고요.
1: 우리 다음 주에 그 음. 결선 투표 진출하는 누가 과반수 투표가 없을 경우에 예. 결선 투표 진출자 두 분을 모시고 우리가
2: 방송하게 돼 있죠. 그런데 예. 그 발언도 조심하셔야 돼요. 결선에서 끝나느냐 안 끝날냐에 따라 우리 당원들이 굉장히 전략적 사고에 능한 분들이기 때문에 음. 결선에 갈 수도 있고 안갈 수도 있다고 라 어. 이야기해야 되는데 결선 무조건 얘기했잖아. 간다 이렇게 음, 해놓으면 아니죠.
1: 결선으로 갈
2: 경우 음, 음, 경우가 그러니까 과반수 투표가 네. 응. 없을, 없을 경우 네.
1: 그러니까
0: 현재 상태는 뭐냐면 누군가가 과반수 투표를 하게 되면 결선으로 갈 필요가 없는 거고 이미 그렇습니다. 결정이 난 거고 내 어, 네 후보 그 어느 누구도 과반수에 도달하지 못했을 경우에는 상위 후보 둘두 분을 가지고 다시 묻게 되는 네, 거죠. 다음 주에 네. 투표. 바로 이제 다음 주 투표입니다.
1: 그래서 우리가 방송에서 바로 이제 다음 주 예. 월요일 방송에서 결선투표 가 열릴 경우 결선진출자 두분 후보를 모시고 음. 또 방송을 할 겁니다. 예,
0: 지금 이 시간에 새누리당의 의총 이 열리고 있나요
1: 의총이 아니고 아직 본회의 열리고 있습니다.
0: 자 그리스 국민투표 하나를 비롯해 가지고 유시민 씨의 거취와 이후에
1: 전국까지 오늘 유시민 씨의 거취가 아니고 죄송합니다. 유승민 씨의 거취. 아니 안 그래도 기자분들이 자꾸 유승민 이름에 유시민이라고 써가지고 내가 진짜. 자꾸 검색된 대잖아 나도
0: 헷갈리네. 민짜가 돌림이
1: 아니고 아... 시자가 돌림 이시죠. 아... 성이 다르다니까. <웃음> 나는 더들유 자고 유승민 원내대표는 복잡한 유자야. 아니, 묘금도. 지금에다가
0: 뭐 이상하게. 두끼 묘자 밑에 세금자에 예, 칼도 칼도방이 아, 있는 예,
1: 유비유 자야.
0: 예, 다시 말하겠 말씀드리겠습니다. 국민투표, 그리스 국민투표 현안을 비롯해 유승민 씨 거치와 유시민 씨가 아닙니다. 갑자기 <웃음> 유시민 씨 거치는 별거 없어요. 그냥 네. 이렇게 방송하고 낚시하고 책 쓰고, 그렇죠 음, 음. 오늘 정치카페가 다룰 지가 참 많은데요. 전하는 말씀 듣고 돌아오겠습니다. 본격 직장인 드라마, 공생, 대리운전 편.
2: 에어불구에 약을 하느라 수고했어. 아
0: 그냥 가기 아쉬운데, 가볍게 한잔하시죠.
2: 아니, 아니, 나차 가져왔는데.
0: 귀가는 안전하게 착한 콜 대리운전으로 하시면 되니까요.
2: 오, 그래. 그 부를 때마다 500원이 기부되는 착한 콜이 있었지. 열심히 일하고 한잔하면서 안전한 귀가의 기부까지 하니, 이런 게 공생이지 뭐겠어. 응?
0: <웃음> 딴지가 기분의 역을 강진한 착한 콜, 1800-998.
2: 대리운전도 믿고 맡기세요. 꽃배달은 1800-9222. 퀵서비스는 1800-9668로 착한 콜 하실 수 있습니다. 유시민의 타임라인.
1: 예, 유시민의 타임라인. 2015년 7월 6일 오후에 지금 녹음하고 있습니다. 시각 현재 국회에서는 본회의가 지금 개의. 음. 준비를 하고 있는 걸로 이미 계기가 됐을 시간이긴 합니다만 어, 유승민 새누리당 원내대표의 거치 문제가 국회 본회의보다 더큰 관심을 받고 있는 음. 지금 시점입니다. 오늘 세 가지 정도 준비해왔는데요 다른 때는 한 가지만 하다가
0: 예.
1: 오늘은 좀 자잘하게 짚어봐야 될게 많아서 요선 그리스의 그 채권단 긴축안 요구를 수용할지 말지를 결정한 국민투표
0: 음.
1: 이야기가 있고요. 두 번째는 메르스 사태가 이제 곱이 넘어섰다는 당국의 발표가 나왔는데 과연 그럴까 음. 이제 메르스 사태가 상당히 장기화 됐어요. 그래서 한 번쯤은 지난주에 빠뜨리고 와서 한번 짚어봐야 되겠다 싶어서 가지고 왔고요. 세 번째 유승민 원내대표는 과연 물러날 것인가. (웃음) 물러난다면 언제 물러날 것인가. 안 물러난다면 또 무슨 일이 더 벌어질 것인가 예,
0: 그 초미의 관심사입니다. 예,
1: 물러난다면 그 뒤에 어떤 일이 진행될 것인가 이런 것들을 한번 지어보도록 그렇게 하겠습니다. 먼저 그리스 국민투표인데요. 이따 이거는 우리 오늘 초대손님 백분토크에서 있죠.
0: 예, 정태인 소장님 모시고. 예, 예, 폴란의 연구소 음. 어,
1: 정태인 소장 모시고 자세히 들여다볼 텐데요. 우선 결과만 보면 61.5대 38.5 하여튼 그정, 그 정도로 약 6대4 정도의 비율로 국제재권단의 긴축한 수용 요구를 그리스 국민이 거부한 결과가 음. 나왔습니다. 어, 사실 이거 제가 이거 갖고 나온 이유는 그전에 국민투표 전에도 어 이게 그리스 사태가 일어난 이유가 뭐냐를 둘러싸고 국내 언론 보도나 전문가들의 진단 이 많이 달랐죠. 예. 어떤 얘기 들으셨어요
0: 뭐 한쪽에서는 뭐 하도 뭐 복지에다 돈을 막 쏟아붓느라 나라가 거덜났다 이렇게 네. 얘기를하는 사람들도 있고 또 한편에서는 굉장히 또그레토릭있잖아요 똑같은 레토릭 신자유주의 신자유주의 <웃음> 신자유주의가 무슨 약간 신학적인 개념인 것 같아 약간 사탄 뭐 <웃음> 이런 거 있잖아요
2: 모든 것이 어, 사탄이 어, 혹시, 때문에 사탄 때문이다 네. 세상을 신자유주의자와 신자유주의가 자 아닌 사람으로 네. 구별해서 보는 사람들이 <웃음> <좀> 많이 늘어나 <웃음> 있죠. 네. 전호선
1: 대표는 어게 어느 진단 이 맞는 것 같아요
2: 제가 감히 그 깊게 진단하기는 어려울 것 같고요. 음, 복지과잉이라기보다는 전체적으로 연금 포함해서 음. 재정문제에 취약함이 있었던 그리스 정부의 책임의 측면들이 틀림없이 있을 것입니다. 그렇지만 음. 글쎄요. EU와 IMF가 좀 다를 수도, 있, 수도 있는데 이걸 음. 신자유주의라고만 할수 있을까. 제가 하나 걱정하는 것은 이 결정에 따라서 이유가 나름대로 음. 진보적인 어떤 전진이라고 볼수 있는데 이유가 네. 해체되는 어떤 악영을 주지 않을까 하는 측면이 좀 걱정이 되고 있죠. 특히 음. 아시다시피 EU 탈퇴를 유럽의 극우 보수 세력들이 주장하고 있는데 음. 그들에게 빌미를 주거나 영국도 튀어나가고 포르투갈도 튀어나가게 되면 어 그것은 굉장히 심각한 문제가 될 수도 있다는 라 측면들이 우려되고 있는 것이 사실입니다.
1: 음. 예. 둘다 아, 좀, 일리가 있는 진단이긴 하지만, 둘다 맞다고는 하기 어려운 진단 음. 같아요. 우선, 그, 5년 전, 5년 전에 첫 번째 그 그리스 재정위기가 왔을 때, 그때는 사실, 노후연금 지급을 포함해서 국가가 지출하는 비용이 국가의 재정수입을 현저히 초과하는 상황이 계속된 끝에 재정위기가 왔던 거거든요. 근데 이제 그리스의 무슨 복지 수준 이런 것들이 유럽연합국가 전반에 비춰보면 평균치에 훨씬 못 미치는 국가였기 때문에 복지병이라는 진단은 문제가 있어요. 이제 아울러서 그러면 그리스 정부가 그 전에 신자유주의를 해가지고 재정 문제가 생겼냐. 그것도 아니거든요. 문제는 5년 전첫 번째 위기 이후에 IMF하고 세계은행하고 이제 유럽중앙은행, 유럽연합중앙은행에서 어. 자금을 공급할 때 이제 요구한 것들이 있었는데 그건 다분히 신자유주의적인 그렇죠. 예. 게 있었어요. 그래서그 5년이 지났는데 해결이 안 되고 예. 문제 오히려 해결에 도움이
0: 안된 거죠. 예. 그리스예
1: 경제 상황이 훨씬 나빠졌어요. 예. 그래서 이 둘은 서로 다른 측면을 지적하는 거고 어느 한쪽으로만 책임을 몰아 사기 는좀 어렵지 않나 네. 그런 생각 들고요. 이따 자세하게 그 내용은 네. 들어보는 대신에 그렇죠. 네. 앞으로 뭔 일이 있을지만 좀 간단히 알려드리고 지나가 겠습니다. 네. 이제 이 국민투표 결과가 나왔기 때문에 에 그리스 정부 지금 시리자 정권이죠. 그치프라스 총리 쪽에서는 어 새롭게 협상 테이블에 앉아서 자기들이 요구할 요구안을 정리를 할 겁니다. 네. 지금 6대4 정도로 굉장히 큰 표차로 이해 났기 때문에.
0: 정신적 힘을 실은 거죠. 이제. 네,
1: 힘이 실린 거죠. 그래서 자기가 이, 이, 긴축안 수용 거부를 국민들에게 요청했던 때의 입장대로 지금까지보다 더 강화된 어떤 포지션 입장에서 어, 그리스 정부가 협상안을 가지고 나가겠다. 이제 이 얘기를 실천에 옮길 것 같아요. 그 다음에 유럽연합 쪽 동향을 보면 이제 즉각적인 반응이 나타나는 건 아닌데요. 제 6월 7일 내일 유로존 정상회의가 열립니다. 긴급 정상회의가요. 이건 뭐 긴급이라고 하지만 이 그리스 국민투표 끝난 후에 연다 하는 게 이미 되어있기 때문에 예정된 거고요. 거에 앞서서 이제 이 유로존 국가들의 재무장관 회의가 긴급하게 오늘 지금 짬아마 열리고 있지 않을까 싶은데 거기서 음 어떤 협상안을 다시 가지고 나가냐. 그다음에 쟁점이 계속해서 긴축을 어느 정도 수준까지 유지하 이제 요구할 거냐. 음. 그다음에 그리스 정부가 지고 있는 기존의 부채 중에 얼마만큼을 탕감해 줄 거냐 아, 그다음에 향후 그리스 경제의 재건을 위해서 어떤 정책을 권고할 거냐 이런 데로만 이제 논의의 첫점이 모아지지 않을까 그렇게 지금 예상하고 있습니다. 그런 정도 참고하셔서 아, 이따 우리 1 0분토크 시간에 좀 얘기 더들어 보시고 차제에 유럽연합 또 통화 동맹 또 그리스 재정위기의 여러 문제를 들여다보면서 우리, 우리 경제의 문제를 이렇게 진단하는 데도 좀 참고로 삼으시면 좋겠다는 생각입니다
0: 예, 이 문제는 폴란이 연구소 정태인 소장님 모시고 아주 예. 자세하게 저희가 디벼어 보겠습니다
2: 예. 온 나라가 충격에 빠진 하루입니다 노무현 전 대통령이 오늘 오전 9시 반에 서거했습니다
0: 2009년 노무현 잔혹사를 파헤치는 만화가 출간됐습니다 만화, 노, 무, 현. 그의 마지막 하루 이야기를 들려드립니다.
1: 골격에 맞춰서 단단하게 골격을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 너뜬하게 정의를 얘기할 수 있고 너뜬하게 무리에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다.
0: 지금 서점에서 판매 중입니다.
1: 우리가 참 메르스 문제 여러 차례 다뤘는데요. 네.
0: 근데 예상대로 가는 것 같아요.
1: 지금 어떤 음. 상황이죠? 좀 정리하셨죠 상황을. 7월 6일 현재 상황이.
0: 예, 뭐 한동안 사일 동안 없다가 또 다시 이제 발생하고 있거든요. 확진자들이 네. 지금 현재 상황이 확진자가 186명이고요. 사망자는 며칠 늘진 않았습니다. 33명이고 퇴원 117명이고 치료 중 환자 36명 가운데 12명이 지금 불안정한 상태거든요. 그래서 격리 대상자가 907명이고 격리 해제자가 누계가 15419명입니다.
1: <웃음> 진짜 많이 격리했어요. 예.
0: 그뭐 외국에서 나온 걸 보니까 우리나라 치사율이 뭐 30%까지 갈 거라고 예. 말씀하신 대로인 것 같아요.
1: 그게 음. 지금 이 치사율 통계를 보시면요. 전체 확진자를 분모로 놓고 사망자를 분자로 놓은 통계는 맞지 않다고 여러 차례 말씀드렸습니다. 그때 임시적으로 우리가 제안했던... 그 통계가요 사망자 더하기 완치 퇴원 자를 분모로 하고 사망자를 분자로 해보면 약 30% 내외 정도의 치사율 이 나온다 이렇게 얘기를 했습니다. 현재 퇴원이 117명이고 사망이 33명 이니까 약 30%예요. 그리고 어 아직 남아있는 환자 확진자 36명 가운데 12명 정도가 지금 불안정 하다고 그래요. 이 비율도 만약 이분들이 다 이제 완치 됐으면 좋겠는데 혹시 잘못될 경우에 이 비율로 갈 경우에 약. 30% 정도 되고요. 사우디에서 치사율이 그렇게 높았던 이유는 거기 혈액투석실 큰 병원에 음. 혈액투석실이 감염이 돼 가지고요.
0: 그걸 통해서 다 갔구나.
1: 예, 거기 집단 발병이 있었기 때문에 혈액투석을 하는 분들은 건강 상태가 매우 약한 조건이어서 치사율이 좀 높게 나타났습니다. 지금 보면 30% 내외의 치사율 을 굉장히 높은 거예요. 어떤 질병이 현대사회에서 치사율 30%면 굉장히 높은 치사율, 이거 위험한 질병이라는 걸 확인해 주는 거죠.
2: 근데 지금 문제는 그 추가 확진된 사람이 삼성에서 어 일반인이 예. 의료진이라는 사람이 나왔죠.
1: 음. 예. 예, 의료진 세 명, 최근에 네 명, 음. 의사 두명에 간호사 두 명, 예. 그리고 어 이제 안병동을 외래 진료로 다녀갔던 186번 확진자까지 삼성 병원에서 계속 이제 확진자가 나오고 있습니다. 예. 어제는 없었지만요. 지금 소식 들으셨죠. 삼성 병원이 메르스 진료병원에서 제외된 거예요.
2: 예. 예. 그 지금 마지막 나온 186번이죠. 예. 186번 환자가 132번 환자의 아내랍니다. 그런데 이제 지금 쟁점이 되고 있는 것이 음. 어 한참 전에 남편이랑 갔었었는데 그때 감염됐다고 하면 21을 넘어갔다. 음. 그런데 이 사람이 그, 그리고 난 뒤에 다시 암투병 때문에 음. 지난달 29일 날 삼성서울병원을 다시 간 거죠. 음. 그때 만약에 감염됐다면
0: 거기 누가 있다 얘기잖아요.
2: 예, 거기에 누군가 감염돼 있는 사람이 있거나 예. 삼성병원 전체가 다 바이러스에 가득 차 있다. 예. 이렇게 되면 은 다른 감염자들이 확대돼서 삼성에서 음. 또 나올 수 있는 가능성이 있지 않냐 이게 제일 큰 문제인 것 같습니다. 이게 삼성병원이 참 굴욕적인데요.
1: <웃음>
0: 지금 평택성모병원은 재개원 했잖아요.
1: 예, 이제 오늘 38일 만에 재개원합니다. 완전히 이제 끝나 가지고요. 근데 삼성병원은 지금 확진 환자 전원을 국립중앙의료원이나보라의 병원. 다른
0: 데로 보내고 있죠. 예,
1: 이런 데로 다 보냈어요, 지금. 그러니까 이 뜻은 이건 이 어떤 의미냐 하면 삼성병원이 확진자를 치료할 능력은 있을지 모르겠지만 확진자에게서 새로 이 감염이 되는 사람을 막을 음. 수 있는 방역 관리 능력이 없다. 없 얘기네. 그렇게 판단한 거예요, 방역 당국이. 음. 예, 근데 지금까지 186명의 확진자 가운데 90명이 삼성병원에서 나왔거든요. 세계 최고 기록으로 제가 알고 있습니다. 부끄러운 기록입니다. 예, 세계 최고 기록입니다. 예. 메르스와 관련해서 는 그렇게 됐고요. 지금 천 대표 말씀하신 천원선 대표 말씀하신 그 186번 환자요, 어, 암 환자여서 안 병동을 이제 한 일주일 전에 한 열흘쯤 전에 방문한 거죠 29일이라고 예, 보도에 나습니다 그러니까 그게 한, 한 일, 열흘 다돼 갑니다. 근런데그 예, 계산대로 그전에 남편한테서 옮긴 거라면 이게 20일이 넘습니다. 잠복기가. 20 예. 그럼 방역당국 이 지금까지 14일을 고수해왔는데 음. 최대 갑자기 22일도 가능하다는 쪽으로 입장변경이 이루어졌어요. 음. 여기 말 못할 사정이 있는 거 아니냐 이런 얘기도 가는데요 그게 바로 천 대표 말씀하신 것처럼 그게 아니고 지난번 지난달 29일날 외래 진료 때문에 안병동을 갔을 때
0: 감염된
1: 거라면 왜냐하면 남편은 치료 때문에 격리돼 있었으니까 그렇다면 진짜 삼성병원 시설 어디에 이 바이러스 조각들이 남아있다는 얘기 잖아요. 그래서 삼성병원이 이렇게 되면 진짜 최악의 구력이에요 외래 진료자가 이렇게 됐다면. 그래서 삼성병원이 최악의 병원이 되든가, 구력을 감수하든가, 아니면 보건당국이 14일이 넘는 잠복기가 있을 수 있다고 인정을 하든가.
0: 네, 둘 중에 하나이
1: 와중에 또 방역 관계자 일부 관계자들 입에서 뭐암 환자라서 특별히 뭐2 0일이 넘어 갔을 수 있다는 식의 이상한 얘기가 지금 나왔습니다. <웃음> 코미디죠 이거는. 제가 볼 때는. 외래진료씨에 감염됐을 가능성이 있습니다. 아무래도 그게 좀더
2: 높겠죠. 예. 4시간을 머물렀다고 하는데요. 음.
1: 예. 그리고 이제 삼성병원이 초기 단계에서 국가의 그러니까 구체적으로는 질병관리본부 역학조사팀의 역학조사를 사실상 거부하거나 또는 고의적으로 방해했다는 정황이 네. 막 나오고 있습니다. 네. 뉴스 많이 나온 거 보셨죠. 예. 좀 웃기지 않아요.
0: 아마 이제 박원순 시장의 열받았던 부분이 바로 이제 요런 부분이었던 것 같아요.
1: 예, 그 제가 이제 이거 관련해서 이제 보도 내용은 여러분이 검색해 보시고 여기 자세히 반복하지 않겠습니다. 요지를 말씀드리면 이 질병관리본부 소속 역학조사반이 현장에 갔을 때 환자를 직접 못 만났다는 거 아니에요 처음에. 그리고 명단도 봤는데 애먹었다는 거 아니에요. 응급실 방문자 명단요. 이 그다음에 기타 그 역학조사 결과 나온 동선에서 접촉된 걸로 이제 파악되는 사람들의 명단 이걸 결국 받기는 받았는데 먼저 병원에서 연락하고 나서 뭐 보건복지부에서 연락하라고 그렇게 요구를 받았다는 거 아니에요. 그리고 현장에 나온 질병관리본부 역학조사팀하고 대화를 안 하고 계속 질병관리본부 고위층 또 보건복지부 쪽하고 다이렉트로 핫라인을 설치해놓고 음. 거기서 뭔가 소통을 하고 거기서 얘기했다는 식으로 이야기했다는 거 아니에요. 이게 지금 익명의 제보로 당시 역학조사팀의 일원으로 갔던 보건 전문가들 입에서 나온 얘기들이에요. 좀좀 음. 좀 심각하죠.
0: 한마디로 이거 삼성이 국가의 방역체제를 불신하고 무시하고 <웃음> 무력화했다는 얘기잖아요 지금.
2: 삼성의 브랜드 이미지를 유지하기 유지하기 위해서. 그래서 그
0: 다음에 그 문제를 갖다가 실제 실무진하고 정말 그 문제를 해결할 사람들과 하는 게 아니라 위선 찔러가지고 무슨 권력 관계 이렇게 했다는 얘기잖아요
1: 우리 영화에서 뭐 부당거래나 이런 영화에서 맨날 보던 이 나오는 거죠. 장면이죠. 야그 역시 작가들이 그냥 지어내는건 아니구나. 현실에서 다 용감해. 현실. 그래서 이제 이 삼성병원의 초기 상황. 과 관련해서 나오는 증언들을 이렇게 보다 보니까 되게 의심스러워졌어요. 이게 나중에 어떻게 밝혀질지는 모르겠는데 삼성병원이 이제 박원순 시장의 6월 4일 밤 긴급 기자회견 전까지는 정부가 병원명 공개를 안 했고 삼성도 자기네 환자 공개를 전체적으로 안 했어요. 그러니까 6월 1일 날 확진된 35번 확진자 의사 또그 확진자 명단에 안 들어있었거든요. 안 2월 4일까지.
0: 또 인상적인 장면은 뭐냐면 그확 의사 있잖아요. 예. 이 사람이 인터뷰를 하는데 거의 모든 매체를 다 돌아다면서 니 인터뷰를 해요. 예. 기침까지 해가면서 심지어 나중에는. 그러니까 우리가 보통 인터뷰를 할 때는 한개 또는 두개 정도 하잖아요. 근데 이게 이 본인 의사는 아닌 것 같고. 이 사람을 내세워 가지고 막막 으려고 했던 것 같아요 어떤 그런, 그런
1: 것도 보이고요. 문제는 그러면 6월 1일 날 확진 이된 삼성병원 의사를 6월 4일까지 숨겼는데 네. 그럼 다른 확진자는 안 숨겼겠냐는 거예요. 오로지 이 사람이 의사기 때문에 이 사람만 숨겼겠냐는 거예요. 그래서 6월 4일 날 이제 그 기자회견 이 있고 나서 서울시장의 기자회견 을 하고 나서 그다음 날부터 확진자 명단이 쫙 나오기 시작합니다. 갑자기 음. 그때가 이제 1차 파동 그니까 러이 삼성병원의 1차 파도가 왔을 때가 그요월 5일 이후 상황이거든요. 환자 수가 막 늘어나요. 그러면 이제 이 14번 환자한테서 옮겼다는 건데 14번 확진자가 삼성병원 응급실에 있었던 거는 5월 27일에서 29일 사이에요. 좀 이상하지 않아요? 이 35번 확진자가 본인 말로는 5월 31일 날부터 증세가 심했다고 얘기를 했고 5월 30일에도 약간 뭐 있었지만 자기가 알레르기성 비염이 원래 있어서 그건 줄 알았다. 이래서 30일까지는 막 활동을 하다가 31일 날 열이 나고 하니까 업무를 그만두고 이제 진료 요청을 해서 검사 들어가서 1일 날 확인이 되잖아요. 좀 이상한 게 14번 환자가 5월 27일부터 29일까지 있었는데 30일부터 그다음 날부터 바로 증세가 나타났다는 건 잠복기가 이틀이나 이렇게 밖에 안 됐다는 얘기잖아요. 가능한 얘기예요. 저는 그래서 35번 확진자가 사실은 음. 병원에서는 1 4번 확진자한테 전염됐다고 발표를 했고 그렇게 믿을지 모르지만 실제로는 5월 17일에서 20일 사이에 있었던 1번 확진자한테서 오염됐을 전염됐을 가능성도 있다는 거예요. 음 그렇겠네요. 네. 음. 그러면 그게 잠복기가 한 열흘 되거든. 음. 열흘. 그러니까 이상하다. 이이
0: 근데 왜왜 이왜 그러면 만약에 그 사실은 왜 거짓말을 해?
1: 아, 그 1번 확진자를 자기들이 확진을 해가지고 어. 보건당국에서 처리를 했고 아무 문제가 없으므로 아무 문제가 없으므로 아. 1번 확진자와 관련된 정보를 공개하지 말 것을 요청을 했을 거란 말이에요. 아. 그런데 자기들이 잘 처리했다고 얘기를 했지만 이미 그 단계에서 잘 처리하지 못해서
0: 감염이 된 거죠.
1: 감염이 시작되었다는 거예요. 음. 이렇게 되면 이게 오히려 35번 확진자의 발병 경위를 더잘 설명해 주는 게 아닐까.
0: 그러면 이제 기존에그 설명이 좀 틀린 거예요. 왜냐하면 우리가 역학조사가
1: 처음에는 다 예,
0: 왜냐하면 처음에는 이제 삼성 우리가 그래서 삼성 1번 환자는 잘 막았다라고 했잖아요. 예, 예.
1: 우리가 그게 그렇게 봤죠. 얘기죠. 그것도 예, 아닌 것같다는까 예, 삼성도. 예. 삼성이 1번 환자 때부터 음. 이 방역 관리 에 실패했을 가능성이 굉장히 높아졌다. 음. 이거는 그러면 지금까지 3 5분 확진자를 비롯해서 삼성 병원에서 초기 확진된 사람들의 역학 조사가 잘못됐을 가능성도 있는 거고요. 그렇습니다. 그래서 향후에 국정 조사를 한다면. 핵심은 지금 평가 나오는 걸 보면 지난번 WHO에서도 정보공개 문제에 대해서 좀 얘기가 있었잖아요. 아주 점잖게 표현을 했지만 그 사찰단이었거든요. 그때 제가 지금 와 있는 것 같습니다 라고 방송 때 말씀을 드렸는데 왜 왔냐 하면 쪽팔린 거죠 사실 WHO에서 어. 정부의 자료를 요구를 했어요. 한국에서 터진 메르스 사태에 관한 자료를 요구를 했는데 보건복지부 에서 이 자료를 제때 만족할 만한 수준으로 WHO에게 주지를 않은 거예요. 그래서 who에서 열받아서 사찰단 이온 거예요 음. 우리나라에. 오고 그래도 안심이 안 되니까 마가레 첸 사무총장이 또온 거예요. 그래서 문서상의 발표는 한국 정부가 대처를 적극적으로 잘했다고 나왔 지만 사실은 그 사찰단을 보내고 사무총장이 직접 온이 행위 자체가 불만 표시. 음. 국제적으로 완전 망친당했어요 이번에. 한국이 진짜 전염병관리 미개 국가처럼. 그래서 그러면 보건복지부는 왜 wh 에 이걸 치이 제대로 안 줬을까 보면 보건복지부 자신도 삼성 쪽의 블로킹과 음. 초기의 미흡한 역학조사 때문에 소극적인 태도 때문에 한국 서 발병한 이 메르스 사태의 전모 에 관해서 wh에 줄만한 자료를 초기 에 확보 못하고 있었을 음. 가능성이 되게 음. 음. 많다는 거예요.
0: 안준게 아니라 못준 거예요
1: 그 사찰단이 언제 왔냐 하면요 박원순 시장의 기자회견 다음 다음 날인가 왔어요. 그 기자회견을 보고 무지하게 사태가 심각하구나라고 느껴 가지고요. 그래서 지금 제가 이 메르스는 정부 말대로 고비를 넘었습니다. 어 그때 한 4차 감염자까지 나올 거고 확산지수를 계산하면 0.8 정도 갈 거다 이렇게 음. 우리가 예측을 했는데 대개 한 4차 감염자까지 나온 것 같고 지역감염은 없고 지금까지 거의 대부분이 아, 삼성병원 어디에서 감염됐는지는 확실치 모르지만 병원 내 감염이라는 건 거의 확실하고요. 극히 일부 가족 간 감염이 있긴 있었지만 그건 전통적으로 알려진 긴밀한 접촉의 범위 내에 있는 거고요. 지역사회에 확산되거나 공기를 통한 감염이 이루어지거나 대중교통이라든가 다중이 모인 집회에서 감염된 사례는 없는 거죠. 없는 걸로. 네. 이런 정도 감염성이 낮은 질병 가지고 지금 두달한달반 넘게 이렇게 온 나라를 마비상태로 몰아넣은 이 무능에 대해서는 정말
2: 아까 뭐 국정조사를 한다면이라고 네. 했었는데 국정조사가 이게 뭐 세월은 못지않게 반드시 되어야 할 것이고 국회에서 일을 하는 것이 지금 뭐 이야기를 안 하고 있지만 너무 당연한 수순이어야 한다고 라 생각하는 것이죠. 일단 뭐
0: 보건복지부겠죠.
2: 어, 그렇죠. 질병관리본부
0: 어디, 어디 우선 1차는
1: 질병관리본부가 역학조사 초기 단계에서 부딪혔던 문제예요. 네. 그거에 대해서 한 정확한 사실 확인이 있어야 되고요. 첫 번째는 그러니까 이 질병관리본부 역사 역학조사반이 처음부터 어떤 지시를 받고 현장에 갔고 현장에서 어떤 상황에 부딪혔는지를 정확히 파악해야 되고요. 두 번째는 초기 위기 커뮤니케이션에 관한 의사 결정을 한 주체, 그러니까 병원 이름, 환자 발생 사실, 그다음에 환자 그 확진자의 이동 동선. 어, 접촉자, 접촉했을 가능성이 있는 상황, 이런 것에 대한 위기 커뮤니케이션 관련 정보 비공개를 결정한 것이 누구였느냐. 이게 제일 중요한 대목이에요. 이제 질병관리본부에서 결정했다면 누가 했고, 어, 그럼 혼자 했냐? 보건복지부에 보고해서 했냐? 그래서 보건복지부에서 장관이 자기가 결정했다고 얘기를 하는데, 그러면 누가 비공개하도록 건의했는지, 이런 것다 알아봐야 되고요. 보건복지부 장관이 이 관련 정보 비공개와 관련된 의사결정을 할때 음. 상황 보고를 어디까지 했고, 어, 그 다음에 혹시 다른 기관, 총리대행실이나 음. 또는 청와대 상황실이나 비서실이나 이런 쪽과 상의했는지 여부, 뭐 그쪽으로부터 어떤 지침이 지침을 받은 것이 있는지, 문서 기록이 있는지 이런 것들 다 찾아봐서 어이 의사결정을 한 사람이 책임을 져야 돼요. 예, 네, 그걸 밝혀야죠. 그리고 아까 네. 그 예,
0: 네, 그 박, 말씀하셨잖아요. 그 뭐냐면은 그 방해했잖아요. 전 삼성 측에서.
1: 아, 그거는 그러면서
0: 저 위에 뭐 우리 얘기가 네. 되고 있다 할때그 위가 누구예요?
1: 어, 위가 누굴지는 모르죠. 어.
2: 보건복지부일 수도 있고요. 어. 청와대일 수도 있고 그 이상일 수도 있고. 네. 그렇죠. 그 여기서 이제 그 문제 얘기하지 않을 수없는니 일단 삼성의 자료를 최대한 국정조사를 통해서 확보해야 될것 같아요. 이게 네. 이제 얼마나 가능할지 국회의원들이 그영향으로부터 벗어나서 과감하게 요구를 할지 이것 하나의 앞으로 국회의 역할을 우리가 판단할 수 있는 기준이 될 것이고 두 번째는 역시 비공개 병원 명단 비공개 얘기를 다시 한번 확인하지 않을 그럼요. 수 없는 네, 그 부분에 대해서는 나, 박근혜 대통령이 공개를 지시했는데 자신이 비공개 방침을 지켰다는데 그말 그대로 하면 나흘 동안 청와대 에 항명을 했다는 거군요. 의원표 장관이 거죠. 그건 개똥 같은 소리야. 그런데 가만히 보면 하고, 그 긴급 민, 민관 합동 회의 때 박근혜 대통령이 했던 얘기는 가능한 공개를 하라는 그렇지. 거지 아주 언론적인 얘기죠. 명, 병원 명단을 공개하는 얘기 아니었습니다. 네. 저는 그래서 나흘 동안 박근혜 대통령의 무오류성을 음. 유지시키기 위해서 문용표 보건복지부 장관이 모든 걸감사하고 음. 있다라고 음. 이미 많은 국민들은 보고 있는 것 아닐까요. 저는 네. 그렇게 생각합니다. 그렇죠.
1: 네. 네. 예, 하여튼 참 황당합니다.
2: 이거는 전체적으로 예. 봐서. 그래서
1: 제가 뭐어 삼성의 지금 공익재단 이사장 이재용 씨인데 뭐이 방송 안 듣겠죠. 설마 듣겠어요. 그러나 <웃음> 삼성 비서실은 뭐 무소불위, 무소부재라고 그러니까 정보 보고는 올리세요. 혹시 직원분들 중에서 들으시면
0: 음, 듣긴할 어, 그 겁니다. 그
1: 이부진 씨가 <웃음> 이, 저 이재용 씨보다 훨씬 대처를 잘한 것 같아요. 그 진상 환자, <웃음> 네. 그분이 제주도로 휘젓고 다니면서 자기 어느 식당 갔는지 말도 안 하고 이래가지고 결국 신용카드 조회해서 다 알아내고 급한국이었는데 네. 예, 신라 호텔에서 묵은 거 아니에요. 그래서 와서. 뭐 손님들 다 다른 호텔 알선해드리고뭐 사박오일 묵은 사람도 하루 밖 하루밖에 안 남아도 요금도 다 거슬러 주고 돌려주고 이렇게 해서 자기가 거기 상주하면서 불안감을 없애는데 음. 이제 집중을 했잖아요. 음. 이것이 제주신라 호텔의 명성을 지키는데 굉장히 도움됐다고 예. 봐요. 맞아요. 제일 중요한 거는 있는 그대로 사실을 이야기를 하고 음. 자기 책임을 감수하고 또 그로 인해 에서 자기가 사실 가진 거돈 돈뿐이잖아요. <웃음> 돈으로 막을 수 있는 건다 돈으로 막아야지 맥시멈 아끼지 말고 이제 그렇게 본다면 삼성공익재단 이사장으로서 삼성병원 자체에서 이 우리가 지금 제기한 이 문제들과 관련해서 일점 왜곡 없이 있었던 그대로 국민들에게 이야기해 주는 것이 지금이라도 삼성병원의 명예를 지키는 유일한 길일 것이다 이 얘기는 좀 제가 뭐 삼성을 빌로 사랑하지는 않지만 네. 이런 사태의 재발을 에, 막기 위해서라도 필요하다는 입장에서 말씀을 드렸습니다.
0: 예, 이재용 씨가 이부진 씨를 닮아야겠네요.
1: <웃음> 예. 자 이정도 아, 하고요. 닥꾸면
0: 안 되나? 좀 어? 똑똑해 보이던데
1: <웃음> 어, 그래도 아들이 중요한가봐요.
0: 아, <웃음> 예, 죄송합니다. 그 저, 남의 집사정. 예, <웃음> 원래 아들 아, 어설 때
1: 여왕을 <웃음> 책봉을 하는 거지. 아들 이 있으면 여왕으로 안 가죠.
0: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 2 3일로 변화가 없으면 1 0 0 환불해드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
2: 자
1: 이제 유승민 원내대표 문제를 좀 얘기를 해야 되겠는데요. 지금 국회 본회의가 진행되고 있는데 예상대로 아마 밖에서 한번 제작진에서 한번 그 검색해보십시오. 지금 본회의 열리긴 열렸을 텐데 개인은 됐을 텐데 의결은 안될 거예요. 새누리당이 표결에 불참한다고 했기 때문에.
0: 일단은 참석은 하는 거죠.
1: 예, 참석해서 국회는 개의하고 대장하는 겁니다. 혹시 다른 안건 처리할 거 있으면 하고 음. 그런 거고요.
0: 아, 그냥 딱 몰아놓고 그냥 밖에서 문을 딱 잠가버리면 안되나
1: 예, 소위 침박 속에서 6월, 7월 6일까지 이제 6일날 이 국회법 개정안 제2 요구에 관한 사항을 국회에서 이렇게 해서 했으니 이제 유승민이 결자 해지의 태도로 어, 네가 사퇴해라 이렇게 지금 나왔잖아요. 음. 사퇴 안할것 같죠 지금. 음.
2: 어떻게 보세요? 오늘 사퇴를 오늘은 <웃음> 안 하는 걸로 이미 거의 나오던데 오늘은 최소한 글쎄요. 어, 어쨌든 오늘 의총 때 하겠다 말겠다 라는 입장에 대해서 얘기를 안 했죠. 의총을 네. 할지 말지도 음. 아직도 모르겠다고 했습니다. 예, 모르겠고 의총 소집은 원내대표가 하는 것이니까 그렇죠근데 네. 네. 오늘 이제 재미있는 여론조사를 봤는데 뭐 일부 그전에도 보도가 있었던 것 같습니다만 유원내대표가 동구의리죠. 대구. 예. 어, 지역주민들을 대상으로 조사를 했더니 유원내대표 사퇴를 반대한다는 응답이 51%. 51.1%. 사퇴를 찬, 반대하는, 아, 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 반대하는 게. 반대하는 게. 찬성이 45%. 어. 반대의 견이한 6%가량 더 많았다고 합니다. 게다가 아, 어, 이런 것도 있어요. 사퇴 공방 국면에 바람직한 해결 방안을 놓고는 박 대통령이 사퇴 요구 처리를 하고 포용해야 한다가 51.4%.
0: <웃음> 유 원내대표가 <웃음>
2: 책임지고 사퇴해야 한다가 43.2%를 보였습니다. 그래서, 그리고 또 이런 질문도 있었네요. 유승민식 개혁적 보수가 새누리당과 보수 정치를 위해 바람직하냐는 질문에 44.7%가 그렇다. 라고 응답했고 38.7%가 아니다 라고 답을 했습니다 아, 동구
1: 주민들이 예 그래서 것도...
2: 저도, 저 오늘 어. 이제 땜빵으로 오지만 그래도 좀 공부를 어, 해야 될것 예, 같아요 지금,
1: 지금
0: 뭐저 기사 나온 걸 보게 되면 예. 지금 현재 오늘 거치 입장 안 밝혀 추가 의청도 없어 음.
2: 안 그리고요, 밝히고 의청도 예, 없고
0: 2분 전에 나온 경인일보 기사에 따르면은 사실상 6 1 사퇴 거부라고 좀 아, 기사가 올라오고 그렇게 있습니다.
2: 그렇게 가고 있네요. 그러니까 6 1 사퇴 거부죠. 6일 사퇴, 사퇴 거부죠. 일단 는안
0: 한다는 얘기
2: 음. 저는 이걸 보면서 야 대한민국에서 개혁적 보수의 가능성이 있구나 음. 대구에서 <웃음> 대구 동구에서 우리가 이제 흔히 민주주의가 국민의 의식만큼 발전한다고 하지만 제가 요새 강조하고 싶은 것은 민주주의 국민의 의식은 정당의 수준에 영향을 받는다. 정당의 수준 따라간다. 그래서 만약에 저 새누리당이 제대로 된 개혁적 보수를 한다면. 이, 소위 영남 지역, 대구 경북 지역의 여론도 변할 수도 있겠다. 이런 가능성을 음. 음. 보여주는 것 아닌가. 여지껏 그런 정말 조폭식 정당 운영을 하는데도 대구 주민들이 다 그것을 인정하고 찬성했던 것은 아니다. 이런 것들이 드러나는 하나의 징표가 아닐까. 그 여론조사 생각합니다. 수치가요. 예. 어, 이제 사태 반대가 50%가 넘고,
1: 어, 사퇴 해야 된다가 45? 어, 근데 그. 45%. 네. 예, 예. 45에 대한 해석도 좀 나눠서 할 필요가 있어요. 그 45% 중에는 음. 유승민이 잘못했으므로 사퇴해야 된다가 있고요. 유승민이 잘못한 게 없으나 일이 이렇게 험악해졌으니 음. 어떻게 대통령하고 싸우겠냐. 그막 이런 정도에서 음. 그래도 아래 사람이 잡아줘야 되는 거 아니냐. 그렇겠죠. 이것도 섞여 있는 거예요. 그게 더 많을 그게 수 있어요. 제가 볼 때는 이거는 2대 1의 비율로 사실은 동구 유권자들이 유승민 원내대표 쪽에 손을 들어준 결과예요. 음. 어, 그러니까. 유승민 대표는 다음 당선은 뭐 따놓은 것 같고. 우리가 지난주에 네. 그 예측했어요 이미. 그래. 그거는 뭐 공천을 받든 못 받든 사선은 할 거다. 음.
2: 네. 그렇게. 그렇기 때문에 6일 사퇴 안 한다는 건 거의 분명할 것 같고 네. 조금 버텨보다가 아마도 뭐 명분을 분명히 내세우면서 사퇴하는 시점을 잡지 않을까 하는 예측이 가능하지 않을까요?
0: 음. 근데 원내대표를 계속 할 수는 있을까요 지금 이 네. 상황은? 그것도
2: 문제죠. 네. 아,
1: 그게 문제인데요. 네. <웃음> 그 유승민 원내대표가 어. 이제 최고위원회 지난번에 자기들끼리 비공개 했을 때막 사퇴하라 서청원하고 막 등등 그러니까 나와서 뭐 의원님들이 뽑아준 원내대표인데 최고위원회에서 사퇴를 하라고 그러시니 뭐 꿍얼꿍얼 이렇게 했단 말이에요. 그 얘기가 무슨 얘기냐. 원내대표는 의원들이 뽑는 거예요.
0: 니들 뽑는 거 아니죠.
1: 청와대에서 지명한 것도 아니고 최고위원회가 선출한 것도 아니에요. 그러니까 이제 서청원, 김태호 등등이 최고위원회도 당원이 선출한 기관이다 이렇게 그런 무식한 소리를 막 늘어나요. 어, 국회의원도 국민이 선출했고 대통령도 국민이 선출했으니까 서로 존중하는 게 맞죠. 그런 면에서 보면 최고위원들도 당원이 뽑았지만, 그 의원들도 당원이지만 서로 이 선거가 다른 선거이기 때문에 서로 존중을 해야 되니까 최고위원들이 뭐 원내대표 보고 잘못이 있으면 나가라 해야죠. 잘못한 게 있으면. 근데 잘못도 없는데 대통령이 나가라 하니까는 나가라 이거는. 좀 아닌 거죠. 네. 그래서 이제 유승민 원내대표의 생각을 보면 좀 간단한 것 같아요. 나는 원내대표다. 원내대표는 의원들이 뽑았다. 의원들이 내가 잘못이 있다고 생각해서든 아니든 간에 음. 하여튼 일이 이렇게 됐으니 수습 을 위해서 당신이 사퇴를 해줬으면 좋겠다라고 다수의 의원들이 원 한다면
0: 음. 그때는 물러나게 그때
1: 원내대표가 물러난 게 맞죠. 그거는. 음. 이치상. 음. 그게 지금 유승민 원내대표가 생각하는 명예퇴진인 것 같아요. 음. 그런데 의총을 열면 그렇게 결정이 안될것 같아. 현재 구도는 그렇죠. 침박 네. 대 비박이 뭐 숫자 계산까지 언론들이 하던데 보셨어요? 예. 네. 뭐, 90대 한60몇 석? 그런가 네. 정확한
2: 숫자는 저는 기억을 못하겠습니다. 아, 95대 65 그쯤 되는 네. 것 같아요.
1: 그 네. 음.
0: 근데 유승민 원내대표도 출구 전략 같은 거좀 있어야 되지 않나요 지금?
2: 아, 지금 되게
1: 곤란해요. 왜냐하면 어. 그저께 그 광주 유니버시아드 대회 장소 장이
0: 가혀 가지네.
1: 그 보셨죠? 예, 아, 봤습니다. 이게 대통령이 이제 외국 손님들이 아, 대통령, 대통령 오른쪽으로 쫙 있고 국내 초청 인사들이 왼쪽으로 쫙 있어서 바로 옆에 정화와 국회 의장 김우성 대표, 문재인 대표 뭐 이렇게 쭉 순서대로 앉았단 말이에요. 근데 오른쪽에 해외 사절들만 인사를 악수를 하고 인사 나누고 웃고 손 흔들어 주고 왼쪽으로는 일제 눈길도 안 줬어요. 아, 삐친 거죠. 그냥 완전히 초딩 같이
2: 국회의장한테도 미친 거죠. 예. 그분 속주은지 몰랐던 건 아니지만 <웃음> 그래도 축제의 자리인데
0: 사진, 사진으로 보니까 정말 좀 웃겨가지고
1: 그 뒤끝 장렬인데 예. 예. 그 유승민 원내대표가 자리를 그냥 지키는 게 굉장히 어려운
0: 게그
1: 음. 하계유시 유니버시아드 대회 입장 행사 개회식 그게 상징적으로 보여준 거예요. 음. 국회의장하고도말안 하고 의장이 와서 인사하니까 뭐 한번 뵙고 뭐 소문으로는 지금 남북 국회 회담을 제안하려고 한다는 거 아니에요?
0: 네, 그러면 또 대통령이 또 바보 되지 않아요?
1: 네. 그래서 그것 때문에 만나서 얘기 좀 하려고 하는데 뭐 아주 영원히 당기지 않은 대답 짧게 하고 말았다는 거예요? 그 김무성 대표, 문재인 대표 등등 여야 대표들한테는 응. 천 대표도 거기 가셨어요? 아, 유니버시아드 아니 고민
2: 안 갔습니다. 제가 이, 이게 임기 말이라서 <웃음> 제가 어, 저는 그렇게 뒤끝이 있는 사람이 아니고
1: <웃음> 네, 있구나, 어, 아니 뭐
2: 갈까 말까 고민했는데 <웃음> 아 초칠 초대는 뭐, 왔어요? 아 추천은 왔었을 어. 겁니다. 한참 전에 왔었고 음. 메르스도 있고 또그 음. 임기 며칠 남겨놓고 가는 거에 좀 예의가 아니라 저는 뭐뒤끝이 없고 매우 겸손한 사람이기 때문에 아, 이번에 좀 빠지자 안, 안 가길 잘했다.
1: <웃음> 가서 <갔으면> 망신 당할 거했네아뭐
2: <웃음> 저야 다른 분들 망신 당는 하게더 크죠. 어, 그래서 어, 3당이라서 뭐. 문재인 대표 바로 옆에 있어서 음. 사진 쫙 나왔어. 거냐. 꼭 그렇지 않습니다. 제가 당대표를 하면서 김무성 대표 문재인 대표 저 찍으면 어 10장의 사진 나가면 90장은 저를 자르고 나갑니다. 아, 100장 정도. 예 네, 그렇게 아, 나갑니다. 아, 0 0장6장은두분
0: 가운데서. 그럴
2: 바에 안 가는 게 낫겠다.
0: 아, 다음 부산 이렇게 두분 가운데서. <웃음> 아, 그건
1: 의전적으로 순서가다 정해져 아, 있습니다. 네. 아, 래요 의석이 적다는 건 이렇게 참 아, 서러운 거야. 응? 어. 그래서 그 장면에서 본 것처럼 아예 그 유승민 원내대표뿐만 아니라 김무성 당대표하고도 얘기를 안 하잖아요. 면담 요청도 거절했고요. 그래서 유승민이 최종 타겟이 아니고 최종 타겟은 김무성 대표다. 또 포함한다. 최종 타겟. 최종이.
0: 김무성 씨 같은 경우에 최고위원들은 그냥 사퇴해버리면 와야 되는 건가요
1: 그렇죠. 그냥 와야 되는 거죠. 반 이상이 사퇴하면. 정통성이 붕괴되니까. 에. 그럼 다시 출마해서 또 대표되면 되는데 안 되나?
0: 난리가 나겠죠. 그때는 진짜.
2: 보통 정치 이판사판 예 싸움이 되지 않을까. 이 게임의 룰에서 그러진잘않죠뭐 그러지 못하는 법 어디 있습니까? 많은 김문성 대표는 항상이 결정적 시기의 양다리였기 때문에 에. 이번에도 뭐 역시 양다리 전략으로 나가지 않을까요? 근데 양다리를 아무리 뻗더라도
1: 박근혜 대통령이 결국은 김무성 대표를 밀어낼 거 아닌가라는 관측.
0: 음.
1: 그것 때문에 사실 김무성 대표가 상당히 곤란한 처지 그래서
2: 김무성 대표가 유승민 대표를 무난하게 정리하는 것을 성과로 삼아서 음. 자기의 당대표는 계속 유지하려고 할 가능성이 높지 않을까요? 저 그렇게. 뭐, 지금까지 그래왔죠. 그럼 살려줄까?
0: 그런데 살려줄 거냐라는 거죠.
2: 그다음 싸움이 또 있겠죠. 네. 그러니까 지금 당장 뭐 당대표는 어떻게 될지 모르 상당한 이 부담을 갖고 당대표직을 음. 수행해야겠지만 네. 글쎄요. 권력투쟁 의지를 가지고 내가 당의 권력을 계속 유지하고 확대하겠다라는 의지를 가진다면 맞받아칠것 같기도 한데 이렇게 할지도 몰라요. 음. 하여튼 시나리오인데 어, 유승민 원내대표가
1: 계속 버티긴 어려운 것 같아요. 음. 가을 정기국회 갈 때까지 이러면 이게 진짜 곤란한 상황이에요. 그래서 유승민 원내대표로서도 진짜 명예로운 퇴진. 뭐 일각에서는 퇴진이 명예로운 게 어디냐 이렇게 얘기를 하지만 <웃음> 결국은 음 본인이 모양새를 좋게 취해서 음. 의원들에게 자기의 사퇴를 결의해 달라.
0: 음 미리 자기가 네, 네. 나서서
1: 내가 사퇴할 수 있게 나를 좀 도와주라. 음. 이의야를 따르지 말고 국정의 음. 수습을 위해서 음. 나를 불신임해 달라 의원들이. 음. 제가 물러날 길은 의원님들이 물러나라고 요구하는 것밖에 없다 이렇게 음. 하고 의총을 열어서 막 비분관계 하고 막 해주고 나서 그래도 참 존중 하겠다
2: 의원들이 이렇게 해서 결의해 주면 제 사퇴하는 좋지. 거예요. 그게 하죠. 이제 명예로운 퇴진이에요 그래서 저는 글쎄 그게 충분히 명예롭다고 생각할 수 있을까라는 생각은 해요. 그나마. 어. 배심을 가진 사람이라면 음. 스스로 정리할 가능성도 있지 않을까요 문제 제기하면서 그러면서 어쩌면 개혁적 보수란 기치를 계속 내걸고. 음. 아, 스스로 정리하더라도 어. 어. 그 절차. 이이 이 절차적 민주주의의.
1: 그러니까 통식적인 민주를 지키는 를 제대로 지키다그정도
0: 명분이죠.
1: 내가 유승민이라면 그렇게 할것 같아. 음. 그 방식으로. 그럼 사람들이 줘봐. 의원들 보고 그 절차를 따라서 자기를 이제 퇴진, 퇴진시켜 달라고 요구를 하네. 그게 좀더 괜찮을 것 같다는 생각 들고요. 그러고 나면 그 다음에는 원내대표를 누가 해요?
2: 모르죠. 또뽑아야아 이제 또
1: 결제를 뽑아준다. 맡아야지 이제는. 음. 음. 아이 이제 원내대표를 대통령이 쫓아냈으니까 대통령 결제를 맡아서 원내대표를 단독으로 세워서 추대해야
2: 될거 아니에요.
0: 근데 그게 되나?
2: 어떻게 그걸 믹까지 됐는데 음. 그 소위 비박도 가만히 그래도 가만히 뭔가 진짜. 좀 무난하지만 친박이 아닌 후보를 내세울 가능성이 더 크지 않을까? 요 그럴 네. 가능성은 없어요. 지난번에도 그렇지. 말씀드렸지만 음.
1: 그렇게 할것 같으면 유승민을 쫓아내지도 않아. 음. 그래서. 김무성 대표한테 이제 딜이 들어온다면, 음. 유승민을 사퇴시키고, 그리고 그 자리에
0: 대통령이 지명하는
1: 사람을 음. 추대해서 세워라. 음. 그럼
2: 너는 살려줄게.
0: 음.
2: 이렇게 딜이 올 수는 있죠. 그 딜이 성사될 가능성이 굉장히 크죠. 음. 네. 김무성은 그걸 받을 가능성도 음. 있고. 그럼 그걸 받았다 쳐요.
1: 공청권은 어떻게 되는 거예요, 여러분? 그럼? 그렇지. 그럼 그걸 받으면 그걸로 끝날까라는 문제예요. 그래서 지금 이게 합리적 기대가설인데, 이렇게 자꾸 그걸 하고 나면 그다음에 뭘까 그걸 하고 나면 그다음에 뭘까 그럼 종착력이 음. 결국은 김무성 대표한테서 공천권을 박탈 하는 조서예요 그렇죠. 어떤 음. 형식으로든. 그러면 그때가 되면 이것이 의원들 개개인이 문제가 돼요. 여기까지를 소위 rational e x 합리적 기대를 한다면 그러면 이 기대가 현재의 행동에 영향을 미치게 돼요. 그래서 저는 새누리당 의원들이 지금 매우 복잡한 계산들을 하고 있을 거다. 그리고 청와대의 진이 박근혜 대통령의 최종적인 목표가 뭔지를 알아보기 위해서 음. 안테나를 세우고 막 더듬고 있을 거다.
2: 김무성 네. 대표도 100%를 마찬가지로
1: 김무성 대표도 음. 유승민을 쳐내는 것만으로 자기의 당권이 유지가 되고 다음 총선에서 자기가 공천권을 행사할 수 있고 그 다음 대권 도전도 할수 있고 여기까지 갈 거냐 아니면 일단 유승민을 쳐내고 나면 그 다음 타깃으로. 타깃으로 올 거냐 이거를 지금 김무성 대표도 계산해야 돼요. 그래서 모든 플레이어들의 예측과 계산과 그 상대방의 이 행동 예측되는 행동에 대한 나의 합리적 대응이 뒤엉겨서 사태가 진행되기 때문에 음. 이거는이 박근혜의 난이라고 지난주에 우리가 얘기를 했는데 일어난 원인 은 명확하게 분석할 수 있는데 앞으로 전개될 상황은 내다보기가 굉장히 어렵다는 거예요. 그래서 어지러울 난자를 써서 제가 박근혜의 난이라고 한 거거든요. 음. 선수들도
2: 많고 의원들 개개인이 다 자기의 정치적 아, 자기 생명을 유지하기 위해서 하니까. 게임을 해야 하는. 네. 그렇죠.
1: 복잡하네요. 제가 볼 때는 일단 여름 휴가기로 들어갈 때까지는 유승민 원내 대표가 사퇴 안 하는 거 아닐까. 아, 예. 네.
2: 그렇게 길게. 그렇게 길게 버티 왜냐하면 휴가철이
1: 음. 지금 3주밖에 안 남았어요. 음. 그런 거예요. 벌써 시간이 많이. 학생들 방학 때가 이제 휴가 시작인데 그 7월 하순까지 지금 3주 남았거든요. 음. 그리고 국회가 뭐 활발하게 지금 열리는 시기도 아니기 때문에 어청도안 열고 그냥 외야 무야 지내면 그냥 여름 휴가기 들어가고 어 이제 9월에 정기국회 소집될 때까지는 별 일이 없는 거거든. 그렇게 해서 냉각기를 상당히 길게
2: 끌고 가서. 어 이제 위기를 넘겨버리는 거 아닌가 이런 생각 저는 뭐 그렇게 전망하기 쉽진 않은데 네. 오늘 이타임라인을 유승민 원내대표가 들으면 네. 그렇게 할것 같아요. <웃음>
1: <웃음> 그러기를 <웃음> 바랍니다.
2: <웃음> 아 근데
1: 확실한 거는 박근혜 대통령은 유승민 원내대표를 쫓아내는 데서 결코 멈추지 않을 거예요. 그 다음에는 거의 90% 이상의 확률로 김무성 대표 체제를 겨냥해서 실제로 무너뜨리거나 그렇지 않으면 무너진거나 다름없는 상황으로 몰아넣거나. 이렇게 될거기 때문에.
0: 결국에 이제 후계 구도하고 자기 퇴임 후.
1: 뭐. 뭐 나는 뭐 유승민 원내대표나 김무성 대표를 편들려고 하는 게 아니야. 뭐 나한테는 그분이나 유나 김이나 박이나 다 거기서 거기야. 그 사람들은 다 그쪽 사람들이고 음. 다 비슷한 사람들이 우리가 보기에는. 그냥
2: 우리 타임라인에서 정리해 본다 그런 의미지. 예.
0: 예. 예, 알겠습니다.
1: 누가
2: 이기든 상관없어요 우리는. <웃음> 한 3주쯤 후에 다시 한번 확인을 해 볼. <웃음> 예. 예.
1: 뭐천 대표는 뭐 2년 동안 당 대표를 한 경험에 비춰 볼때뭐 감이
2: 오는 거 없어요. 어 저는 뭐 그분들에 대해서 생리를 잘 모르겠어요. 잘 모르겠는데 만약에 유승민 대표가 큰 꿈을 갖고 있다면 최대한 버티고. 싸운다 이런 생각을 갖고 있죠. 음.
0: 지금 왜냐하면 김무성 씨가 사라졌거든. 지금 대구가 뭐 대비가 대통령대 유승민이에요. 유승민
2: 이렇게 돼 있고 나쁘지 않지. 그리고 뭐 요즘 이게 버티는 거 보면은 네. 특별히 정보기관에서 약점을 잡힌 것 같지도 않고 그렇죠. 그렇다면 네. 버틸 뒷심이 있지 않을까. 아까 제가 지역구 여론 조사를 네. 말씀드렸습니다만 국민의 여론도 한명 네. 지역구 대구인데 물론 네. 지역구니까 더 유리한 면도 있겠지만 네. 그렇다면 이 유승민 대표가 그저 소신을 지키는 사람이냐? 백공까지의 꿈을 갖느냐에 따라서 이 게임, 자기 플레이의 범위가 많이 달라질 것이다. 이런 것들을 한번 볼수 있지 않을까요? 어떻게? 그, 그게, 예,
1: 그게 단순치 않은데요. 어, 유승민 원내대표가 왜 이렇게 하고 있을까에 대해서 이제 보통 분석가들은 천 대표 말씀하시는 것처럼 이 사람이 어디까지 가려고 하는 사람인지 그런 거에 비추어서 이 사람의 행동 동기를 해석을 하고 행동 반경을 이제 예측하려고 그러죠. 근데 제가 생각하기에는 유승민 원내대표가 왜 이렇게 버틴기고 있을까 이렇게 생각해보면 그런 거 아닌 것 같아요. 그런 게 아니고 이 유승민이라는 사람이 우선 이념적으로 보면 시장 보수죠. 이념형 보수가 아니고 전후세대고 전후세대고 중학교는 평준화 1 세대고 고등학교는 이제 고등학교 입학시험 마지막 세대란 말이죠. 거의 거의 마지막 세대예요. 어 그리고 이제 명문 고등학교를 나오고 명문 대학교를 나오고 미국 서박사를 나오고 이런 사람인데 성격이 보면 제가 그 전에 국회에서 겪어보고 이렇게 또 사석에서 중학교 동문이고 해서 또 이렇게 접촉할 수 있는 기회도 있고 이렇게 보면 엘리트주의예요. 그러니까 이 엘리트주의가 어떤 의미의 엘리트주의냐하면 난 잘났어. 나 엘리트야. 내 마음대로 해야 돼. 이게 아니고 정말 아닌 일은 안 해도 되지 않아? 정말 자존심이 상하고 비굴하게 느껴지는 일 이런 거 엘리트들이 잘못 하거든요. 아니, 김무성 대표는 마음에 하나도 없더라도 이렇게 꿇고 들어가는 모습을 보여도 그 사람 내면에 아무 문제가 없는 스타일의 정치인이에요. 근데 유승민 원내대표는 엘리트 스타일의 정치인이에요. 그러니까 자기 소, 주장이 있고, 자기 견해가 있고, 그걸 굽히는 거는 가능한데, 그것이 비굴하게 느껴지는 것 같으면, 음. 내가 뭐 그렇게, 굳이 그렇게까지 살아야 돼? 음. 이게 있어요. 그래서 지금 박근혜 대통령한테 이렇게 버티는 거는 어떤 정치적 손익 계산이라든가, 자기의 앞으로의 정치적 행보에 대한 유불리
0: 음, 계산이 아니라.
1: 이거에 대한 계산이 아니고, 매우 그 사람, 그런 개성을 가진 사람으로서는 자연스러운 인간적 반응이라는 게제 판단이에요. 음. 그래서 이 출구 전략도 선거공학적이나 정치공학적으로 출구 전략을 쓰기 보다는 이 엘리트로서의 자의 자의식을 강하게 가지고 있는 사람의 내면에 음. 심각한 모순이나 불화 또는 굴욕감을 일으키지 않는 방식으로 나야 음. 정리가 될 거라는 거예요. 그러니까 거꾸로 말하면 그런 거에 대해서 별 대권이니 뭐 이런 거에 대해서 별 생각이나 집착이 없기 때문에 이렇게 하고 있을 가능성이 있는 거고 이렇게 본다면 박근혜 대통령이 상대를 이게 잘못 굴른 거예요. 이게 박근혜 대통령식의 여법으로 근런데 박근혜 대통령이 지적으로 그냥 뛰어난 사람이어서 유승민 원내대표 같은 사람이 저 사람 나보다 더센 사람이야 내공이 더 깊은 사람이야 아, 내가 뭐 끌어져도 뭐 나보다 센 사람한테 꿇른 건데 이거 괜찮아 할수 있어요. 근데 아니거든 박근혜 대통령이 음. 그런 면에서 근데 오로지 대통령의 권력이라는 위력 앞에 자기가 꿇어야 되기 때문에 이 굴욕감을 엘리트들은 감당을 못해요. 그래서 저는 그런 인간적 측면이 있기 때문에 이 사태가 그렇게 간단하지 않을 거다 이게.
2: 오히려. 예 오히려. 네. 그러니까 이 저도 그런 겁니다. 만약에 이승민 원내 대표 큰 꿈을 가졌다면 대응 방식이 다를 것인데 그렇게 안 해요. 네. 큰 꿈을 가졌다고 네. 보여지진 않아요 여지껏 네. 행태 같은 경우도 상당히 일종의 자기와의 싸움 같은 것을 하고 그렇죠. 있는 것처럼 보이고 네. 그렇기 때문에 지금 유 작가님께서 하신 전망이 현재선더 유력하긴 한데 만약에 더큰 꿈을 갖는다면 전환할 수있는데 그런 전환의 가능성은 현재까지는 보이지 않는다는 네. 건 맞는 것같 지금까지 안보여지금까지 음. 이게 인간적이고 개인적으로 대응하는 것 같아요.
0: 그 언젠가 이런 말했잖아 청와대 올라들그 옛날에 내가 내 애들 다 데리고 들는 애들인데 이런 거고 그다음에 저 대통령이 솔직히 이렇게 지적인 분은 언제 많이 있잖아요. 여기에 대한 약간의 뭐랄까 어, 무시 내지는
1: 경계. 그게 기분 나빴던 거야. 그쵸. 대통령은. 네. 그렇죠. 느낀 그런, 거야.
0: 그런 걸 느낄 수가 <웃음> 있죠. 네.
1: 너는 나에게 모욕감을 줬어. <웃음> <웃음> 네. 그래서 이게 간단치 않다는 거고, 김무성 대표의 행동을 예측하는 거는 이 유승민 원내대표와는 전혀 다른 맥락에서 예측을 음. 해야 되는데, 유승민, 어, 저 김무성 원내대표, 당대표는 지금 박근혜 대통령이 어디까지고 가려고 하는지를 열심히 읽으려고 그렇지. 할 거예요. 그래서 이게 끝까지 간다고 가정, 판단을 하게 되면 상황이 만만치 않아지고요. 진짜로 진심이 박근혜 대통령이 유승민 원내대표를 쫓아내는 정도에서 모든 것을 정상화시키라는 진심이 있다고 판단한다면 어떻게든 유승민을 잘라내고 음. 자기 지위를 지킬
2: 사람이에요.
0: 사람이라는 게 근데 자기가 이렇게 믿고 싶어 하는 대로 판단하는 경우가 많잖아요.
2: 음. 그런데 그래도 유승민 대표가 버티는 기간이 길어지면 당 대표로서의 리더십에 시험을 받게 될 수가 있어요. 휴가 전까지. 유승민 대표는 버티고 그위 대통령은 계속 보이지 않는 협박을 그 위험에 하고 위험에 처한 남자야 지금. 예. 그 사실 그 김무상이 참고록스러운 것은 네. 이렇게 김무성 대표 일 예. 그렇죠. 수도 있다 이런 생각이 듭니다. 같은 기간 당대표를 한 상당히 하신 분으로서 좀 연민의 정이 느껴지 시나요 <웃음> 그렇지는 않고요. <웃음> 재밌는 얘기 하나 있는데 제가 이제 당대표에서 마지막 오늘 이제 그 유니버시아드 대회는 네. 안 갔지만 얼마 전에 그 현충일 때 김무성 대표 가 문재인 대표. 김성 대표처럼 이제 이렇게 앉아 있으니까 이런 행사 딱끝나고 이러면서 어 이제 언제 비교섭단체랑도 한번 점심 식사라도 같이 한번 합시다라고 문재인 대표하고 저한테 얘기하더라고요. 그러면서 비교섭단체가 몇 개가 있지?
0: <웃음> <웃음> 제가
2: 그 순간.
1: 진짜 열풍이었다. 할 말을 냈습니다할 말을 했습니다. 제가
2: 웬만하면 김부성 대표가 그 전에 어디죠? 음그 초파일 네. 행사인가에서 보던그 전에 제가 3차 당대회 때 우리 심상정 대표와 함께 랩송을 부르고 그랬지 않습니까? 그걸 보셨나 봐요. 아, 뭐 노래 잘하던데? 막 그런 얘기를 해서 굉장히 인간적으로 제가 호감을 느꼈다가 그 순간 <웃음> 그걸 배신감을 제1당 대표가 원내 교섭단체가 교섭단체라 원내 비교수단체. 정당이 세 개밖에 되지 않는다는 사실을 모른다는 네. 것을 보면서 이 양반은 정말 진심. 없고 허풍으로 가득한 사람이구나 이렇게
1: 음, 천풍로 합니다. 그냥, 그냥 허풍이나 뭐그 진심의 문제가 아니고 이제 지성의 문제일 수도 있어요. 음. 너무 섭섭하게 생각하시지 말고 <웃음> 섭섭한다고 해서 분노를 <웃음> 오늘 타임라인 마무리는 우리 천호선 대표가 정의당 당대표 2년의 임기를 참 훌륭하게 마치고 은퇴하는 마지막 인사를 우리 청취자 여러분께 드리는 걸로 그동안 우리 정치카페를 만들어서 음. 이렇게 형식상 당의 온라인 기관지 형태로 음. 이렇게 해서 하는데 당 광고 도 우리가 거의 안 하고 ppl 만점식 하고 이렇게 해왔는데요. 어 음. 그런 정치 카페를 출범시킨 당 당원도 많이 늘어졌고또 예.
0: 최근에 이제 당 지지율이 8%까지 찍는 여론조사 결과도 나왔고, 예. 나왔고 그러는 가운데
2: 소감과 제가 예. 지지율 얘기하면 8%는 아직 좀 불안정한 8%라고 예. 보고 4 내지 5% 정도 했는데 제가 당대표 시작할 때 1% 내외였습니다. 그래서 음. 대한민국 역사상 당대표 임기 중에 지지율을 다섯 배로 끌어올린 <웃음> 정치에는 <정치인은> 없었다. <웃음> 라고 얘기하지만, 네. 물론 거기엔 노유진의 네. 공헌도 컸고, 뭐, 그렇습니다. 그그 근데 원래 이 노유진 처음에 카페 개설한다고 했을 때, 제가, 저도 뭐 그런 비슷한 문제의식을 갖고 있었지만, 기여관이 올라오고 난 뒤로 그 뒤로 전혀 손을 안 댔어요. 정말. 이런 것들을 해 줬으면 좋겠다 때로는 우리 당론과 다른 얘기도 여기 좀있었습니요 많이 하죠. 아, 네. 네. 막 까요. 듣고 나면 나중에 불안불안합니다. 음. 얘기하고 싶은 게이몸 밑에까지 침이 있는데 음. 참고 음. 전혀 개입하지 않았습니다. 그래서 전에 유 대표님께서 말씀하셨듯이 정의당을 ppl 정도 한다. 그렇죠. 이렇게 물건을 놔두고 슬쩍슬쩍 슬쩍 보이게 네. 하는 것. 저는 그 방침에 대해서 굉장히 동의를 합니다. 그런데 얼마 전에 이제 새정치연합이 진짜가 나타났다. 했죠? 벤치마킹을 해서 아, 하고 그. 제작 발표를 했는데 문재인 대표가 그런 얘기를 하셨더라고요. 정당 사상 최초의 공, 뭐죠? 공식 팟캐스트 정, 아, 김부석 대표는 똑같잖아요. 그래서 제가 지금 와, 그, 그 얘기 를 <웃음> 일부러 연결시키려고 그런 건 아닌데 이렇게 몰면면 청취자 중에 상당히 반대하는 분들도 있겠지만 어, 그것은 아니, 잘못된 거죠. 굉장히 네. 잘못된 거요 참모들이 잘못 보고 네. 했구먼 저는 어쨌든 이 정치카페가 어, 계속 PPL 방침을 지켜주시길 바라고 다만 그럼에도 불구하고 정치의 중요성 정당의 중요성들은 계속 강조해 주시길 바란다 이런 부탁 말씀을 드리겠습니다. 우리 정치 카페를 탄생 시켜 주시고 또 아무런
1: 간섭도 안 하시고 심지어 까는데도 불구하고 한 말도 안 하시고 BPL 정도 해 주는 걸 감사히 여기신. 그다음에 출연료
0: 출연자들 그 출연료를 좀
1: 올려 주시고 300% 예상. 예 500%까지 우리가 요구를 했는데 300%밖에 안
2: 올렸어. 그건 좀 불만이 있어. 그래도 요즘 뭐 광고가 밥값은 된다는 소문을 예. 듣고 있습니다. 밥은 먹습니다. 은근히 <웃음> <한근이. 웃음> 밥은 먹습니다. 이거 채취를
0: 하고 있습니다.
1: <웃음> 뭐 예. 2년간 수고해 주신 우리 천호선 대표께 박수 한번 드리면서 예. 오늘 타임라인 인사드리겠습니다. 예. 예. 감사합니다. 수 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다.
0: 건축주의 철학과 개성을 닮은 집을 추구하는 목조주택 전문기업 꿈꾸는 목수가 정치카페를 후원합니다.